0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, ya sabéis, la de los temas todos interesantísimos de fondo. Es la contrarréplica que dedicamos, los que estáis aquí todos los domingos ya la sabéis, a estos notas, estas notas de voz que me vais enviando y que no encajan muy bien. En las noticias de la semana son temas, como decía antes, de fondo y que, bueno, pues me la llevo para el domingo. Van saliendo, ya sabéis que hay cierto atasco en esto de las notas de voz, pero todas las que me descargo, todas sin excepción, terminan pasando. Otra cosa distinta es que no haya conseguido descargarla porque no lo haya visto o porque a veces sucede que borráis la nota de voz en vuestro teléfono y cuando llego a descargarla pues ya me es imposible, porque si no está en vuestro teléfono no puedo descargarla yo, que eso me sucede de vez en cuando, así que lo digo. Si ya no, me da, no veis el doble tic azul de que lo he leído, significa que todavía no lo he visto y por lo tanto no he podido descargarlo. Dejad la nota de voz ahí, ya llegará su momento, ya la descargaré. Hay días que me es imposible, con, por cuestiones de tiempo, descargar todas las notas de voz que me han llegado a lo largo del, del día. A veces los lunes, especialmente que ha pasado ya todo el fin de semana, ha llegado mucha material nuevo y me es eh, bueno. Te, tendría que dedicarle, pues quizá el sábado o el domingo, exclusivamente a esto, porque una vez eh, tengo que escucharla, tengo que transferirla al ordenador, llevármela la clasificarla, ponerle un nombre, llevármela a la, a la carpeta correspondiente. Vamos, no es que sea un trabajo agotador, pero sí es algo laborioso. Así que ya sabéis, y esto que, que os quede claro, dejadlas. Dejadlas hasta que no veáis que yo la he leído. Significa Si no la he leído, significa que no la he visto y, por lo tanto, no he podido descargarlas. Una vez la he descargado, ya no hay ningún problema. Y todas las que leo, las descargo. Bien, dicho esto, voy a daros el número He estado yo con Alberto, que hemos dado un paseo por Madrid con un historiador mexicano, ha venido también Javier Rubio de Academia Play y hemos sido los, bueno, los tres más la madre de Enrique Ortiz, este historiador mexicano, que ha venido también de México con él y hemos estado en el Palacio Real, en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en el Convento de la Encarnación, en varios sitios. He grabado, grabado vídeo eh, con Alberto explicando unos cuantos monumentos madrileños. Hemos pasado toda la mañana, que hace una está haciendo unos días de septiembre, después de tanta lluvia, unos días magníficos de sol y temperaturas muy templadas. Así que, vamos, que ha visitado Enrique Madrid en... La mejor época del año. Bien, pues me decía Alberto, hoy mientras caminábamos por Madrid, que tenía que dar ya a partir de ahora siempre el número de WhatsApp con el 34 delante. Y es lo que voy a hacer, porque yo a Alberto le hago caso siempre, bueno, casi siempre, no siempre. Si me pone un par de huevos fritos encima de la mesa, no le haré caso jamás porque no me gustan. Bien, vamos con el número. El número es el 34 690 82 7909. Lo del 34 es el Código Internacional de España, pero vamos, lo podéis meter en el número de... la de vuestro teléfono, y el número os queda para poder enviar notas de voz estéis donde estéis ya sabéis, 34 690 827 909 no tenéis más que grabar la nota de voz con vuestro teléfono enviármela y hasta que yo no la lea significa, hasta que yo no aparezca el doble tic azul significa que no la he visto y por lo tanto no la he podido descargar, dicho esto pasamos ya a la contrarréplica Empezamos con Ubay, que es un joven estudiante de historia que tiene una pregunta sobre los nacionalismos en España.
1: Y quería preguntarte respecto al tema de los nacionalismos en la península ibérica y especialmente en España, ¿no? que siempre, según mi punto de vista, siempre son unos nacionalismos muy acomplejados y... y y por tanto también muy agresivos y especialmente sobre el patriotismo español, que es de alguna manera es totalmente contrario al patriotismo de, de los nacionalismos periféricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, el prototipo de un patriota español nunca reconocerá la importancia que pudo tener, por ejemplo, eh, la ciudad de Barcelona en la Corona de Aragón. Sin embargo, él proclama ser un gran admirador de la Corona de Aragón. Entonces, como historiador que yo quiero ser, me llama mucho la atención cómo estos patriotismos ensalzan grandes figuras como Jaime I, pero después reniegan de, de ciudades tan importantes como Barcelona o los condados catalanes o, o la historia de, de otros lugares con sus propios nacionalismos periféricos y es como que por querer ser patriota español reniegan de, de amar una parte de aquello que consideran su patria. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto y cómo podemos, como sociedad, afrontar este problema para para poder amar mejor a nuestra tierra
0: Bueno, primero y antes de nada Ubay, todo nacionalismo es acomplejado y agresivo el nacionalismo es un error intelectual que deviene irremediablemente en enfermedad moral esa es la primera cosa la segunda, la tierra no se la ama no se ama a las piedras y a los árboles se ama a las personas pero solo si merecen la pena ser amadas es decir, si se han merecido ser amadas no todas las personas eh, vivan al lado nuestro o no vivan al lado nuestro tienen por qué ser amadas a los colectivos no se les ama se llama a las personas de manera individual bien, dicho estas dos cosas ya podemos ponernos con el tema a ver, está bien apreciar el lugar en el que has nacido, está bien, no significa que sea obligatorio, hay gente que nace no en un pueblo, veíamos ayer en esta película ciudadano ilustre de esta película argentina de la que hablé también Ahí tenemos un caso de un tipo que nace no en un pueblo, que no le gusta, se va y no vuelve hasta 40 años después, y porque ha ganado el premio nobel, si no, bueno, pues podría haberse muerto tranquilamente y no haber vuelto a su pueblo, vamos, que no quería mucho su pueblo, es un personaje ficticio pero hay gente que no quiere saber nada del lugar en el que ha nacido pero bueno, está bien, si te has mantenido ahí lo asocias a buenos recuerdos está bien que, que aprecies ese sitio en el que te has criado, no naciste allí pero fuiste eh, muy joven o bueno fuiste ya de mayor pero le has agarrado mucho cariño, o el que has elegido directamente para vivir el lugar entendido como comunidad humana no tanto como lugar físico, es decir, nos puede gustar un paraje concreto, pues al que le guste mucho la montaña, que se vaya a vivir a los Pirineos y que diga, bueno, bueno, el Valle de Pineta, qué maravilla, esto es el paraíso en la tierra, pero por el aspecto, al que le guste mucho una ciudad, pues se va a vivir, qué sé yo, a una ciudad grande y llena de gente, le hace Nueva York, y dice, bueno, a mí me gusta muchísimo porque es que me encanta salir a la calle y ver estos rascacielos o lo que sea, y al que le guste una ciudad más antigua, pues se va, no sé, a Jerusalén, por ejemplo, que dice, solo casi caminar por estas calles ya me preocupa produce placer sensorial. Eso es la parte, digamos, del lugar. Pero lo importante siempre es, son las personas. Un lugar son es su gente. Un Jerusalén sin gente no sería Jerusalén. Incluso diría que hasta ese valle pirenaico tan bonito también necesita algo de gente, aunque solo sea para ir a tomar, qué sé yo, chocolate en una cabaña o, o poder salir por el bosque de paseo con alguien. Las personas son las que hacen que los lugares merezcan o no merezcan la pena. No sé que queramos pasar pues que un fin de semana solas porque seamos una especie de, de anacoretas si queramos estar solos a cualquier precio, pero eso no es lo más habitual. Pero vamos, ese aprecio no debe nunca sustanciarse eh, ni en odio por otros lugares, es decir, por otras comunidades humanas ni en victimismo, ni en decir soy una víctima de otra comunidad humana que ha estado haciéndonos daño, que se lo haya hecho, qué sé yo, a unos an antepasados lejanos. Mira, yo por ejemplo aprecio mucho mi ciudad, que es Madrid, también a mi país, que es España, pero sé que no es ni la mejor ciudad ni el mejor país del mundo, pero es que tampoco son los peores. Trato de mirar las cosas de la forma, no solo en esto, sino en todo, de la forma más escéptica y más racional posible. Eso sí, los vínculos que me unen con mi ciudad o con mi país son sentimentales, claro está. Es donde he nacido, donde me he criado, donde he sido feliz y donde nacieron mis padres, es también el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida, por lo que mis recuerdos, tanto los buenos como los malos, están relacionados pues, con mi país y con mi ciudad, más concretamente con Madrid, pero eso no me lleva a odiar a otras ciudades, ni pensar que es la mejor ciudad del mundo tampoco me lleva a convertir el sentimiento en una categoría política, que es lo primero que hace el nacionalista. Eso es esencialmente lo que hace, no le des muchas más vueltas y empieza entonces a generar eh, ofensas que ya sean reales o sean fingidas, la mayor parte de las veces son fingidas, de nos han hecho tal cosa, ¿no? a ti personalmente no te han hecho nada, pero bueno, eh, eso le, le permite eh, ahondar más en el fanatismo y en la sentimentalización. no Bueno, cuando te digo lo de lo de Madrid, me pasa lo mismo con España. Yo no me siento orgulloso de ser español, pero tampoco siento vergüenza de ello. Es lo que es y no le doy más vueltas. Trato de sacar lo mejor de la cultura en la que he nacido y de la época en la que me ha tocado vivir. Respecto a lo que comentas, esto que has dicho, que los patriotas españoles, no sé exactamente a qué te referirás con un patriota español, entiendo yo que un nacionalista, ya sabes que patriota es una palabra polisémica y admite muchos significados. Estos patriotas españoles desprecian Barcelona por los...